0: Este es el podcast de Diestro de Oído. Luego de varios años de experiencia dedicada a la creación, gestión y dirección de empresas y habiéndose dado cuenta que eran otros los temas a los que tenía sentido ponerle más atención, Luis Chávez Cabello ahora comparte contigo entrevistas, análisis reflexión, recomendaciones de libros y mucho más y mucho más, todo para ayudar a mejorar tu vida personal y profesional. Es cierto, todos podemos vivir momentos difíciles, pero para salir de ellos es necesario aprender qué y a quién escuchar. Es decir, poner atención para volverse diestro para verse... de oído, diestro de oído. Y ahora con ustedes desde Perú para el Mundo. Desde Perú para el Mundo. Luis Chávez Cabello.
1: 37 presenciaron un asesinato y no llamaron a la policía. La apatía mostrada en el acuchillamiento de una mujer de Queens conmociona al inspector. Durante más de media hora, 38 ciudadanos respetables y obedientes de la ley del distrito de Queens vieron a un asesino perseguir y acuchillar a una mujer en tres ocasiones diferentes en el barrio de Kew Gardens. Por dos veces, el sonido de sus voces y la iluminación súbita de sus habitaciones le interrumpieron, y asustado, le obligaron a marcharse. Cada vez que regresó, la buscó y la volvió a atacar. Ni una sola persona llamó a la policía mientras se perpetraba el ataque. Solo uno de los testigos llamó después que la mujer muriera. La anterior es la terrible historia de Kitty Genovese, contada en un artículo publicado el 27 de marzo de 1964 en el New York Times y es una de las historias citadas en el libro True Crime, de Vicente Garrido Genovese. La elegí como introducción a este episodio porque me parece que ilustra muy bien por qué el true crime puede ser muy interesante. No es solo la historia, menos la violencia, lo que importa, sino las preguntas que se desprenden en situaciones como estas, en las que no solo cabe cuestionar al criminal, en este caso un asesino, sino fundamentalmente al entorno en donde ocurren estos hechos. El contexto en el que ocurrió esto es uno en el que hubo más de 600 homicidios en el mismo año, y en la misma ciudad, con el crimen violento aumentando de forma vertiginosa, de manera que era de esperarse que las personas tendieran a permanecer encerradas en sus casas, además que la gente se dedicaba fundamentalmente a trabajar y por tanto los vínculos personales eran escasos. Sumado a esto está el factor de influencia social, específicamente el ahora conocido efecto del espectador, que dice que cuanto más personas presencian un hecho, menos probabilidad existe de que intervengan. Aún con todo esto, ¿es justificable que 38 personas no hubieran actuado ante esta tragedia que terminó con la vida de una mujer habiendo podido haber hecho algo para evitarlo? Pero la pregunta más importante es en realidad, ¿estoy seguro de que, habiendo presenciado el hecho, yo hubiera actuado para evitarlo? El true crime no es solo un género que recrea hechos criminales para entretenimiento de la gente sino que, como diría Vicente, es el medio más agudo con el que se puede hacer una comprobación continua de las libertades, derechos y obligaciones de una sociedad. True Crime, La fascinación del mal, como titula y subtitula el libro, no es solo una recopilación de historias resaltantes del género que en efecto pueden dejarnos fascinados sino es sobre todo un texto en el que el autor se detiene a analizar las motivaciones, el entorno y finalmente las consecuencias de estos hechos en nuestra sociedad, que es justo en lo que buscaremos profundizar un poco en este episodio.
0: Biografía: Vicente Garrido es doctor en Psicología de la Universidad de Valencia, en la que actualmente es catedrático. En 1986 realizó estudios de posgrado en el Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa, Canadá. Ha sido asesor de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en varias ocasiones y confeccionó el programa para delincuentes sexuales que actualmente se siguen en diversas prisiones españolas. En 1998 se convirtió en el primer criminólogo en España que actuó como experto en la técnica del perfil criminológico en colaboración con las fuerzas de seguridad. Es miembro de varias asociaciones científicas y del consejo editorial de varias revistas. Ha dirigido investigaciones subvencionadas sobre ámbitos muy diversos de la criminología, de la psicología de la delincuencia y de la educación correccional. Y ha sido autor de La Mente Criminal, Perfiles Criminales, una serie de novelas de ficción sobre crímenes y recientemente de True Crime, La Fascinación del mal. Biografía, diestro de oído.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña Vicente Garrido, recientemente he escrito un libro titulado True Crime, la fascinación del mal. Eh, el true crime, para los que no saben, eh, es un género que busca um, recopilar y, y analizar sobre todo historias relacionadas con el crimen y con el mal de manera más genérica, tema que a muchas personas, creo que a la mayoría, nos, nos causa algún interés y alguna fascinación inclusive. Bienvenido, Vicente. Un placer, muchas gracias por invitarme, Luis. Graciasísimo con tu participación. Quería empezar contándote un poquito cómo, cómo llegué a tu libro. Eh, de hecho, eh, buscando material siempre para poder leer, eh, encontré el libro titulado True Crime, que, que de hecho por el título nomás llamaba la atención. Eh, buscando, por supuesto, material eh, que recopilas eh, de manera interesante relacionado con historias de crimen en, en el libro. ¿no? Pero la otra cosa que me llamó la atención eh, y... y que es la de la que probablemente vamos a conversar un poco más hoy, es en, en el análisis de estos casos y, y en el análisis de las motivaciones humanas y de la complejidad de la mente humana de los criminales en la mayor parte de las veces para cometer ese tipo de, de actos, digamos. ¿no? Esto es justamente lo último, no sé si coincides conmigo, que es apasionante el true crime, más allá de los hechos, todo este cuestionamiento y preguntas que uno se puede hacer,
2: desde luego, absolutamente. Creo que precisamente el true crime proporciona un abanico de, de preguntas y de temas que son sustanciales a, al ser humano, tanto desde el punto de vista de la vida en comunidad, de la vida en sociedad, como desde el punto de vista de lo que es el desarrollo personal o, o, o el concepto de identidad como ser humano. Por eso tiene tantos temas apasionantes el true crime y nos enganchan muchos tipos de true crime, porque estamos hablando... Quizá lo que el oyente o tus oyentes consideren como más propio del true crime pues sean estos crímenes cometidos por asesinos que plantean eh, cuestiones eh, forenses, ¿no? ¿Quién lo ha cometido? ¿Por qué? Etcétera. Pero no hay que olvidar que el true crime hace referencia a todo elemento relacionado con el crimen. Y en el crimen tenemos víctimas, tenemos, tenemos la policía, tenemos un sistema de tribunales, tenemos instituciones que pueden favorecer o no el desarrollo del crimen, es decir, que desde mi punto de vista el análisis más riguroso que se hace hoy en día acerca de eh, las características de la sociedad en la que vivimos y de muchos de los problemas y ansiedades del ser humano es el true crime, por eso nos apasiona tanto.
1: Y por esa razón, entre otras, eh, de hecho lo, lo explicas un poco en el libro, a los que nos termina interesando el tema no tendría por qué, no sé si la palabra correcta es avergonzar, avergonzarnos de, de querer más o, o de poder eh, entender mejor, dado que no se trata nuevamente de solo la, eh, la, eh, visualizar o, o ver la violencia, sino en realidad todo lo que está detrás, ¿no? Claro, es que eh,
2: yo creo que esta, esta mala prensa del true crime proviene de varias circunstancias, ¿no? no quiero extenderme demasiado porque tampoco quiero hacerlo muy aburrido eh, ni soltar ninguna conferencia, pero, pero toda esta, esta mala prensa proviene porque la forma en la que se ha diseminado el true crime habitualmente ha sido a través de medios muy populares y poco rigurosos en el siglo, en Europa, pues en el siglo XVII y en el siglo XVIII pues a través de que se llamaban diarios de arcados o panfletos donde de manera muchas veces anónima pues imprimían hojas o panfletos con, con las últimas palabras de un arcado o se explicaba un crimen particularmente espantoso. Es decir, el true crime se desarrolla mediante eh, sistemas de difusión que no se pretende o no pretende ningún tipo de, de análisis cultural, simplemente para saciar la curiosidad de la gente con respecto a a los criminales, la justicia, etcétera, que se aplicaba sobre todo a la, la pena capital, etcétera. Pero claro, eso no significa que esa, que esa natural curiosidad estuviera fuera del lugar, tan solo el modo en que, satis, en que se satisfacía esa necesidad. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el true crime empieza como un relato oral, antes incluso de la propia invención de la escritura, hace más o menos 5.000 años. Entonces, estoy seguro que eh, los hombres de aquella época hablaban sobre los crímenes, ¿verdad? Eh, porque es algo que afecta mucho a la vida en la comunidad, sobre todo si pensamos en poblados o en, o en asentamientos de 500, de 1.000, de 2.000 personas, que eran, eran habitualmente pues, el tamaño de aquella, de aquella época de los grupos humanos. Pues claro, era muy importante saber si, si, si en tu poblado de 500 personas alguien había matado a otro para robarle la comida, por ejemplo. Eso es una cosa absolutamente natural. Y no entiendo que una persona en esa circunstancia no quisiera saber nada al respecto. ¿no? Bueno, pero para no extenderme, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegan los medios de comunicación masivos, ya en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, pues los medios explotan eso y lo hacen de una manera en general poco rigurosa. Y a partir de ahí, en el mundo de la cultura se entiende que interesarse por esto es un, es un, uh, es un signo de baja cultura o un, o un signo de emociones eh, vamos a llamarles eh, morbosas o negativas o mórbidas, porque morboso eh, lo que significa es enfermizo, ¿verdad? Tiene, tiene lo, el, la misma raíz eh, de mórbido que significa en definitiva enfermo, ¿verdad? Por eso se dice comorbida a aquellas enfermedades que, que suelen ir juntas. Pero claro, si adoptamos otra perspectiva... Tendríamos entonces que, si decimos que el interés por el crimen, por analizar el crimen, por conocerlo, es algo morboso, tendríamos que llamar morboso a Shakespeare. Porque yo no sé si tú recuerdas, supongo que sí, Luis, que las tragedias más inmortales de Shakespeare son tragedias muy criminales. Hay mucha sangre, hay muchos muertos, ¿no? Ricardo III, Hamlet, el rey Lear, Macbeth, entonces... Y sin embargo yo jamás he escuchado que Shakespeare sea un autor baratero Ni <risa> un autor morboso más bien, es, claro, más bien he escuchado que es, el, que es la cumbre ¿verdad? De, la, de, la, de la literatura Por lo menos de la literatura occidental Entonces ¿qué ocurre? Shakespeare puede poner, poner en, sus, en sus obras inmortales toda la sangre que quiera Y nosotros lo vemos como alta cultura Y cuando alguien se interesa por un crimen decimos que es morboso es una cosa absurda. Entonces, la explicación es justamente la que te acabo de señalar. El origen de eh, la diseminación del true crime. Pero es evidente que hoy en día, y ya hace tiempo, pero hoy en día sobre todo, tenemos obras eh, extraordinarias de true crime. Es decir, si tú ves la película Zodiac de David Fincher, estás viendo una obra maestra. Llamarías esa película morbosa. Habla de un asesino en serie. No tiene sentido, ¿verdad? Lo que llamas morboso es la forma si tú quieres llamarlo así, la forma barata. Pero entonces, digámoslo. No. Digamos que hay medios morbosos y hay medios rigurosos. Pero no llamemos a todo el interés por el true crime morboso, porque el interés está más que justificado. ¿Cómo no me voy a interesar si resulta que yo vivo en Rusia o en Ucrania más en concreto y resulta que mi Estado, para eh, defender su política eh, supremacista, imperialista prefiere que se mueran miles de personas y no tomar medidas a través de, a través de, de el conocimiento que tiene de lo sucedido en Chernóbil. ¿Cómo, no ¿cómo no voy a mostrar interés en esto? y eso es true crime, porque es un crimen un crimen de estado que, que tuvo muchas víctimas ¿cómo no voy a mostrar interés si resulta que en Ciudad Juárez mueren las mujeres y nadie hace nada? O sea, es morboso que yo me pregunte y que yo investigue y que quiera saber sobre esto pues el mismo interés hay detrás eh, en lo que es la antropología humana. El mismo interés hay en cualesquiera de estos casos que te acabo de comentar como de saber de las andanzas de, de un asesino en serie que tengáis ahí en Perú. <risa> eh, porque yo conocí a una vuestra de ahí, conocí a, a, a Chamba y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Que sabes que es un asesino que mató a ocho mujeres allá en Perú y luego se fue para España. Eh, o eh, qué sé yo, o López, ¿no? también el asesino de los Andes también, es el mismo interés es alguien que está conculcando los valores más sagrados del ser humano es alguien que supone una amenaza para la gente y tú te interesas por eso. Otra cuestión es ¿qué es lo que quieres ver? ¿Quieres ver sangre? ¿Te interesa únicamente ver fotos? ¿Te interesa escuchar el, 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 la parte, digamos, más sórdida? ¿O te interesa aprender? ¿Te interesa rascar en el, en el lado más profundo. ¿Te interesa saber cómo ha surgido un, un sujeto así? ¿Por qué el sistema de justicia falló a la hora de identificarlo? ¿Por qué la policía... Me estoy inventando preguntas, ¿eh? no quiero decir que nada de esto ocurriera en, en ninguno de estos casos. ¿Por qué la policía no estuvo bien entrenada o bien adiestrada para atrapar a un asesino así? Esas son las preguntas que se hace una persona con cultura. Pero entonces, de nuevo, el problema no es en el tema, el problema ni en el área. El problema es cómo se presenta ese tema y luego la perspectiva crítica que tenga la persona o la capacidad cultural que tenga la persona de poder interpretar y de poder entender esto. Y esto pasa en todo, porque si tú eh, piensas, no hay ningún área de la cultura que esté libre de esas dos grandes variables. Por una parte, el modo en que esa cultura se presenta, y por otra parte, el nivel o el desarrollo de la persona en su espíritu y en su sensibilidad para poder interpretarlo. Y, y de eso se trata, ¿no? de intentar que la cultura más elevada o mejor planteada, sin necesidad de ser popular, esté al alcance de las personas a través de una mejor educación.
1: Muy interesante la, la aclaración que haces para que entendamos por, por qué no, no solo naturalmente nos puede atraer el género, el true crime, sino que además por qué nos debería atraer para entender todo lo que, lo que está alrededor. De hecho, cuando leía tu libro, fuera de los qué es y la enorme cantidad de información y casos que por supuesto llaman la atención por, por los datos curiosos y todo yo, yo siempre me, me ponía o, o rescataba lo, los por qué, no has puesto el ejemplo de nos tendría que interesar eh, de las nos tendrían que interesar algunas de las cosas que pasan porque podríamos hacer podríamos haber sido las víctimas de hecho tú las llamas supervivientes en muchos casos que me parece sí. muy adecuado eh, eh, pero tendríamos que preocuparnos no solamente porque podríamos haber sido sino que probaje algún día lo, lo, lo seamos pero por el otro lado también creo que es interesante preocuparnos y cuestionarnos porque cuando ocurren estas cosas eh, no, no, el problema no solo tiene que ver con las víctimas supervivientes ¿no? sino también hay personas que en sus mentes algo ha funcionado distinto a, a la mayoría y además sistemas, ¿no? sociedades sistema judicial que, que también presenta una serie de fallos y la única manera de que trabajemos todos en intentar corregirlos es analizar justamente eh, estas situaciones en las cuales Producieron fallos extremos, ¿no? Claro, aquí la cuestión está en que el true
2: crime es tan amplio que cubre toda la criminología y, como antes te he comentado, todos los ámbitos. Por eso, eh, si recuerdas el libro, eh, cerca de 700 páginas, pues está dividido en una serie de apartados: ¿no? el criminal, la víctima, el sistema de justicia, la policía, etc. ¿no? Entonces, eh, claro, por ejemplo, en el libro analizo por qué hay víctimas inocentes. En Estados Unidos, sobre todo, porque las, las mejores o al menos la, las, las que se han hecho hasta ahora de mayor calidad proceden de las, de las plataformas HBO, Netflix y otras que están asociadas con, bueno, sobre todo con el, con el mundo de audiovisión anglosajón, aunque felizmente también hay, y las cito, obras europeas muy interesantes y en literatura también cito un par de obras eh, muy buenas de, de Latinoamérica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las víctimas inocentes. Si tú analizas las víctimas inocentes que han sido eh, condenadas en falso y ves los programas que se han hecho al respecto, comprendes por qué ha ocurrido eso, comprendes cuáles son los fallos del sistema, comprendes que hay una especie de ciencia forense, eh, ellos llaman junk, basura, que no está comprobada empíricamente, pero que se utilizan como criterios de prueba dentro de los juicios, Claro, eso es un análisis muy importante, muy importante, que te da a entender y te, y te, y te permite calibrar la calidad que tú tienes del sistema de justicia en tu país. Ese es un aspecto, el de la ciencia forense, ¿verdad? Pero claro, luego puedes hablar de la corrupción policial, o puedes hablar de la falta de la preparación de los jueces, o puedes hablar de la injerencia de la vida política en la vida judicial, como lo hago a propósito del, del, del documental Bala o tumba, en el caso de un, de un presentador de televisión brasileiro, que según parece, porque hay polémica al respecto, pero según parece preparaba eh, los homicidios para, para salir en su propio programa. Pero claro, esto no se puede hacer sin la connivencia de lo que es la justicia, ¿verdad? O del gobierno de su país. Entonces, claro, todas esas cosas son fundamentales. Y una cuestión que es importante es que tienes que entender que hay muchos tipos de personas que pueden cometer diferentes tipos de crímenes. Porque no hablo solo del homicidio, hablo de la violación, he hablado, hablo del crimen de Estado, hablo del crimen de guerra. Acuérdate que también analizo el caso de Iván el Terrible, el nazi responsable de la muerte de, de muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Hablo también de Eichmann, Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi escapado, que tú sabes que luego fue secuestrado por el Moss por el Mossad israelí y ejecutado después de un juicio en, en, en Argentina, es decir, hablo de diferentes tipos de criminales no hay, no hay una sola pregunta que hacer al respecto de ¿por qué se mata? no, se mata por muchas razones ¿por qué se mata en México? bueno, claro esa pregunta, si hablamos de cantidades masivas de homicidios tenemos que hablar del narcotráfico ¿verdad? entonces un sicario del narcotráfico tiene poco que ver con un asesino en serie que mata por una compulsión sexual entonces, yo lo que invito al lector es en que, que se pregunte y que, y que analice qué tipo de mentes criminales están detrás de cada uno de los casos. En el caso de una novela criminal, el libro de Jorge Volpi, tú te das cuenta que hay una corrupción que lo pudre todo. El Estado de Derecho ha desaparecido en México y eso es la conclusión que se deriva de leer, de leer esa novela. Claro, eso es tremendo, pero ¿cuál es la capacidad de la sociedad para reaccionar frente a esto? Bueno... Por eso digo yo que el True Crime mide muy bien los valores, las actitudes y el sistema de salud de las instituciones de un país. Cuando los, eh, los medios públicos pueden hablar de la corrupción, como, el, como en el caso de México, que es una democracia muy imperfecta, pero lo es, puede hablar de, de esto, pero no pasa nada o pasa muy poco, pues llegas a la conclusión de que el sistema ha perdido los resortes que hacen que una democracia sea saludable y que una, y que una sociedad pueda prosperar desde el punto de vista de los, de los derechos y deberes cívicos, cuando los periodistas son asesinados, como ocurre en México y en otros países también, porque eh, imprimen cosas que no deberían hacer, no, el país no se levanta en armas, por así decirlo, no hablando de manera metafórica, simplemente, bueno, pues, se permite que siga ocurriendo. Pero al menos hay un true crime, al menos hay novelistas, al menos hay, 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 hay autores de canciones, al menos hay cineastas que lo ponen en, 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 en el papel o en, o en el celuloide y por consiguiente hay un cierto respiradero de libertad. ¿no? Y el true crime en ese tipo de situaciones o de sociedades tan frágiles desde el punto de vista democrático es fundamental. Porque fíjate, ¿dónde no hay true crime? Corea del Norte. Corea del Norte tú no vas a encontrar true crime. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí eso es la sociedad orwelliana por definición, y supongo que alguna otra que debe, debe quedar por ahí. ¿no? En China también no debe haber mucho. El mejor true crime está en aquellos lugares donde, donde se respeta la libertad de expresión y tiene posibilidades de, de conmocionar a la sociedad. Por eso yo digo, hay de aquellas sociedades que no tengan un buen true crime, porque o bien son lugares idílicos donde quizá no, no pase gran cosa, o bien son, o bien son sociedades donde, donde está amordazado el espíritu crítico.
1: Okay, interesante. No me había puesto a pensar en eso, pero efectivamente es muy, muy natural. no donde no, ocurre, donde, donde no ocurren estas cosas es justamente donde no se pueden hacer uso de las libertades y probablemente eso sea pues mucho peor que tener algunos sucesos como los que se relatan en las historias de, de true crime. Has definido, has hablado de, de has explicado que el crimen... No es por supuesto solamente violencia, muerte, que es lo que tal vez se le viene primero a la cabeza a uno cuando escucha la palabra crimen. Por supuesto que, que también incluye corrupción, injusticia y una serie de eventos no, no, no necesariamente relacionados con violencia. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías el crimen? ¿Hay alguna definición para eso?
2: Vamos a ver, eh, cuando yo hablo de crimen efectivamente no me refiero a homicidio, pero sí al delito grave, es decir, lo que pasa es que no siempre me centro en la comisión del crimen y en el autor. Está claro que las personas que están injustamente encarceladas en Estados Unidos, incluso en el corredor de la muerte, están acusadas injustamente de haber cometido un homicidio. O cuando analizo la, la serie de ficción True Crime en España llamada Creedme, en inglés en la original era un poco lo contrario, era unbelievable, ¿no? increíble. Yo estoy analizando... Eh, los fallos del sistema a la hora de comprender a las víctimas de violación. Entonces, crimen es una palabra que en general significa delito violento o muy grave. Y es un término eh, legalmente ambiguo, eh, salvo que haya alguna legislación que lo haya definido de manera precisa que no lo creo. ¿no? Entonces el crimen, en, al menos en España, ya no en el español, porque quizá en América el español de América no tenga esa connotación aunque creo que sí, El crimen en España es un delito grave, muchas veces es sinónimo de homicidio, pero es un término que puede variar en cuanto a su significado por ejemplo, yo estoy seguro que cada vez más los atentados ecológicos recibirán ese nombre, en España y en otros lugares del mundo los incendios cada vez son más graves y más tremendos, yo creo que cada vez más la gente habla de esto como un crimen, nos han quemado 5.000 hectáreas qué crimen, dando a entender que es un delito de una enorme gravedad entonces, la sensibilidad a la situación precaria del planeta y la concienciación hace que ese término lo apliquemos a hechos que anteriormente estaban muy circunscritos a lo que, es, a lo que era el delito eh, más grave por excelencia, ¿no? que es el homicidio. Pero ya te digo, no es un término jurídicamente definido.
1: Pero aún así eh, deberíamos entender que el crimen va, va más allá de la um, distancia que separa unos hechos con la, con la ley, con la legislación, porque, por ejemplo, eh, eh, cuando comentas de, de, de eso que hoy día decimos, de hecho, ¿no? Eh, qué pena que se hayan quemado tantas hectáreas de o sea, eh, paisajes naturales, etcétera. Eso es un crimen. Eso probablemente no esté legislado en algunos países, ¿no? Sin embargo, a pesar de no hacer la comparación contra lo que es legal, eh, el, el ser humano. Eh, empieza a, a, a comparar contra sus propios valores o con los valores sociales por, por lo menos y si encuentra que hay una diferencia o una posición grande a, 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 a como deberían funcionar las cosas eh, ya se nos viene la palabra crimen también ¿no?
2: Eh, es que depende eh, desde un punto de vista jurídico todo lo, lo que es amoral o eh, antisocial no es necesariamente delito porque tiene que estar Tipificado, es decir, tiene que estar recogido en el código. Y, al menos en las democracias, el, el código penal debe reservarse para aquellas conductas cuya observancia es necesaria para la pervivencia de la buena relación en una sociedad. Por ejemplo, si tú le prestas dinero a alguien porque te fías de su palabra y luego la otra persona niega que tú le has dado dinero, bueno, eso no es un delito, porque, en definitiva, no está tipificado el préstamo Sí que lo está, si sí hay un contrato y una obligación, por supuesto, pero si es simplemente una cuestión de palabra, eso no es un delito. Ahora bien, es un hecho inmoral, o es un hecho, si quieres llamarlo así, antisocial o asocial, pero no es delito, de la misma manera... Eh, pues, si tú te comprometes a casarte con alguien y, lo, y esa persona se gasta mucho dinero, pues, yo qué sé, en, en los muebles de una casa, etcétera, o en, o en la boda, y luego el último día te vas. Antiguamente esto probablemente sería delito, quiero eh, claro pero bueno, hoy en día probablemente no lo sea en ningún lugar del mundo, no lo sé, al menos en las democracias. ¿no? De nuevo es un acto inmoral, pero no es un delito. Entonces, yo creo que en las democracias esa, ese gap, esa, esa diferencia, ese abismo, no se da entre lo que dice la ley y lo que tú sientes. Otra cuestión es que luego en la realidad la justicia actúe. Estos son cosas diferentes, porque ya depende de la calidad democrática. Es decir, tú puedes tener muy buenas leyes, pero luego la policía no actuar, O si la policía es corrupta y resulta que tú no acudes a ella porque no te fías, pues bueno, pues en la práctica esas leyes no tienen valor. ¿verdad? Pero en general, eh, en los países donde... Hay una dictadura, es donde esto se nota más. Por ejemplo, en Cuba, ¿verdad? La gente sale a la calle porque no puede comer y el gobierno reacciona considerándolos enemigos del régimen, terroristas, etcétera. Efectivamente, tú puedes decir, ¿no? El Estado actúa de manera criminal porque encierra, tortura y mete en la cárcel a la gente que lo único que, que lo único que quiere es comer, ¿verdad? Y tener y tener la posibilidad de protestar porque las cosas no funcionan bien, ¿no? Mientras la élite mientras la élite del partido vive estupendamente. Pero repito, en una democracia normalmente eh, las cosas más graves suelen estar condenadas y suelen estar, eh, suelen ser objeto de sanción. Una vez más, lo cual lo que, no, lo que no no significa que luego la justicia sea eficaz a la hora de perseguir
1: esos delitos. O sea, queda claro que, que efectivamente las democracias siempre buscamos incorporar en nuestros códigos jurídicos todo aquello que permita que la convivencia y, y los valores que la mayoría en los que la mayoría creemos se puedan puedan prevalecer para nuestra convivencia ¿no? pero pero por supuesto hay algunas fallas también hay cosas que como mencionadas en algunos ejemplos hoy día no están todavía dentro de, del ámbito sí. jurídico pero igual sí. consideramos inapropiadas ¿no?
2: sí eh, por ejemplo por ejemplo eh, los delitos ecológicos hace años estaban muy poco castigados eran multas entonces las empresas preferían pagar la multa antes que someterse a las renovaciones y gastos que, su, que, se, que estaban derivados de, de mejorar su tecnología para que no produjera vertidos tóxicos. Has tenido que pasar todo lo que está pasando para que la opinión pública se sintiera indignada por esto, aparte de enfermedades y otros problemas eh, en el bienestar de la gente que estaba asociada con, con aquellos parajes donde actuaban estas empresas. Entonces hay un clamor popular que efectivamente... Eh, llega un momento donde te das cuenta que, las, que, que el Estado no estaba haciendo caso a una grave preocupación que tenía y en algunos casos el Estado ha ido por atrás desde luego, es decir, no es perfecto cuanto más dinámica es la democracia cuanto más, eh, cuanto más saludable sea los canales entre la gente y las leyes son más fluidos y hay mayor capacidad, hay mayor capacidad de adaptación, ¿verdad? Pero, claro, eh, pasa lo, lo mismo con, con, con otras figuras delictivas, por ejemplo. Cuesta hoy en día encontrar, aunque, aunque hay lugares donde esto ocurre, ¿verdad? Y en Europa está ocurriendo donde, donde sea un delito ser homosexual, ¿verdad? Bueno, hace 30 o 40 años la mayoría de, los, de las legislaciones tenían leyes al respecto. Alan Turing, uno de los grandes genios de la de la física inglesa, uno de los responsables de, de las mayores gestas de inteligencia al descifrar los códigos de señales espionaje de la máquina Enigma, como ha aparecido en una película de muchas novelas que se llamaba Luke Turing, murió prácticamente suicidado o promovido suicidio por la policía británica, estamos hablando de los años 50, ¿sabes? Y estamos hablando de una persona que debería tener una estatua junto a la de Churchill, ¿verdad?, al lado del Big Ben, en Londres. Es decir, que, que por supuesto, ha habido veces en las que, que el Estado ha, ha actuado, incluso en democracias, a través de sus leyes de una manera intolerable, ¿verdad? Pero bueno, eh, se ha avanzado mucho en los últimos años y cada vez se tienen se tiene, eh, leyes que están más ajustadas a, las, a los valores de la sociedad. Las leyes deben de respetar la pluralidad de valores, pero al menos aquellos valores que en general se consideran como los, como los mínimos para poder convivir. ¿verdad?
1: en Esa frontera entre lo que consideramos moral, vamos a decir, la mayoría de seres humanos, y lo que está legislado. Eh, quería traer a, a la conversación eh, uno, de la, uno de los capítulos que dedicas en, en el libro tiene que ver con sectas de lo que yo conocía honestamente muy poco pero bueno me pareció bastante interesante las historias que estaban por ahí eh, y cuando uno lee acerca de estos eh, estos sucesos por supuesto que lo primero que se pregunta es ¿cómo, cómo puede ser que tal cantidad de personas haya creído, no sé si cegamente, pero se haya dejado convencer por formas de vida o creencias que algún líder, por supuesto con determinadas habilidades, ha logrado impregnar en todos sus seguidores. ¿no? De hecho, haces una pregunta que en el libro que dice eh, ¿Tiene derecho la gente a vivir de sus creencias a pesar de que puedan ser contrarias a la moralidad convencional? Que yo la podría plantear de otra forma como... Y, y, y un poco para que nos ayudes a responderla ¿tenemos derecho a tener el sistema moral que nos parezca?
2: Claro, es que esta es una de las preguntas más complicadas que hay, porque si tú analizas las series eh, o programas que comento por su, o libros, porque hablo de la secta de Charles Manson eh, pero también hablo de la secta de Waco y otros ¿verdad? Eh, también hablo de Osho, ¿no? la secta esta que es, de manera increíble entró en Estados Unidos y, y cambió cambió la cultura de, de, del estado de Oregón ¿no? porque ellos querían ahí eh, convertir el estado de Oregón en un estado, en un estado de la secta ¿no? si tú analizas todo esto, o por supuesto eh, el caso más brutal el caso de, de la secta del templo ¿no? en Johnstown te acuerdas que murieron mil personas ¿no? sí, y los padres, los padres mataron a sus hijos algo tremendo, y al final llega un punto donde tú te preguntas ¿tiene, tiene derecho a la gente no solamente a creer cosas ajenas a la moral convencional. la convicción, sino tiene derecho la gente a dejarse explotar? Esta es la pregunta que yo me hago, porque en el fondo está claro que hay sectas que han utilizado de una manera nítida una manipulación muy fuerte, de hecho en ocasiones incluso, incluso eh, un maltrato psicológico muy severo para mantener a la gente metida dentro, del, dentro de la secta. Pero en otros muchos casos te das cuenta que la gente ha estado ahí porque ha querido estar y ha tenido muchas oportunidades de salir y no ha salido. En, en waco eh, el caso de la, de la secta eh, de David Koresh, que es objeto de un documental y también de una serie de ficción muy buena, eh, la gente prefirió una parte muy importante de la gente, prefirió quedarse en el rancho a pesar de que el FBI estaba ya muchos, muchos días eh, manteniendo un asedio Tremendo, que eso es otra historia, pero bueno. Y la gente estaba en una situación muy penosa, ¿verdad? Y en un momento determinado eh, se dieron cuenta que podían morir. Y sin embargo hubo un montón de personas, no recuerdo ahora los muertos de Huaco, no sé si fueron 80. Hubo un montón de gente que prefirió quedarse con él porque consideraban que era un hombre santo o era el hijo, o era Jesucristo redivivo. Esta gente prefirió morir. Y yo me pregunto bueno, y no, ¿es tu derecho realmente? ¿no? ¿es tu derecho? ¿es tu eh, derecho? Eh, entonces, eh, pasa lo mismo con la secta, con la secta de, 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 de los Rajani, eh, cuyo líder era Oso. Ahí la gente estaba trabajando para que este hombre tuviera anillos del tamaño de pelotas de ping-pong de oro, para que tuviera eh, coches eh, Rolls Royce que este hombre viviera fantásticamente mientras todo el mundo estaba ahí trabajando pero en el fondo se sentían felices probablemente la mayoría se sentían felices porque estaban ahí y no había manera de echarlos y de hecho cuando encerraron a sus líderes mucha de esta gente continuó dentro de la secta. Entonces he llegado a una conclusión y es que mientras que esas personas no participen en actos de violencia hacia otros seres humanos, ya sean sus hijos otros miembros o participen en actividades ilegales yo creo que a esta gente hay que dejarla porque sencillamente elige ese tipo de vida. ¿Y por qué? Porque nos puede parecer increíble, pero hay personas que prefieren renunciar a su autonomía personal para vivir una doctrina o una ideología o unas creencias porque les hace sentirse importantes, especiales, porque dan un sentido a su vida. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo que tú, eres capa Tienes que respetar que tú eh, quieras Dedicar tu vida a que este señor viva estupendamente, porque tú lo ves como la fuente de tus bendiciones. Yo veo o yo entiendo que te están abusando, pero tú dices que no. Tú dices que no, que eres feliz así, pues yo te voy a dejar. ¿Por qué? Porque es tu derecho. Entonces, salvo que haya violencia o coacción o se cometan actos ilegales, yo creo que hay que dejar que la gente, aunque nos parezca duro de aceptar, pues... Eh, Quiera estar en esas sectas, obviamente si son sectas para el abuso, para la violencia etcétera, obviamente no, ¿verdad? porque también la has sabido, duda, no cabe sí, duda
1: sí, me viene a la mente algo de cómo definía la moral Kant, si no me equivoco no, que tenía que ver con en la medida que pases del yo al nosotros, es decir, tomes en cuenta al tu entorno evidentemente en términos de personas y no hagas daño eh, técnicamente podría, ser, seguir, podría seguir siendo moral eh, lo, que hagas, lo que hagas con tu vida lo que tú desees ¿no? claro Kant
2: hablaba del, imp del imperativo categórico Kant lo que decía es la, la, el, la, el comportamiento es moral si esto mismo que a ti te sucede desearías que le sucediera a los demás dicho de otra manera si el resultado que tú ves de esa acción para ti quisieras que también lo viviera otra gente, ¿no? De tal manera que si tú matas a alguien para robarle, claro, que no se cumple el imperativo categórico porque tú no quisieras que el resto de la gente matara a los demás, ¿no? Pues sobre todo porque al final no quedaría, no quedaría nadie vivo, ¿no? En definitiva, es evidente que si yo doy mis bienes a una organización y prefiero estar el resto de mi vida... Eh, tallando madera o, o labrando los campos y por la tarde rezar y por la noche hacer ejercicios espirituales, con eso y con eso no hago nada a nadie, no hay ningún problema tú desde afuera dices, qué pena no es ingeniero o tenía muchas cosas que hacer en la vida y prefiere estar ahí sirviendo a este otro para que, se, para que el otro engorde y gane dinero, <risa> o se crea Dios, ¿verdad? Tú, tú lo que dices es, es una pena, pero ¿hace daño a alguien? no, es su decisión, es su elección y yo creo, que eso es, yo creo que esa es la frontera que tenemos que aceptar, ¿verdad? Ahora bien, es cierto que hay que investigar a fondo todas estas sectas u organizaciones porque en ocasiones por fuera aparecen una cosa y por dentro hay otra. Y, eso, y de ahí la importancia de separar las sectas destructivas de las que no lo son. Y eso muchas veces no es tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiéramos tenido la máquina del tiempo y hubiéramos acudido eh, como testigos invisibles al rancho eh, Span, donde estaba Charles Manson y su grupo de hippies chicos y chicas probablemente ahí no hubiéramos visto ningún abuso ahí lo que veíamos era una especie de mundo hippie eh, donde la gente iba muchas veces desnudo donde la gente fumaba hierba o marihuana donde cantaban y donde hacían lo mínimo cultivando eh, eh, para sobrevivir ¿verdad? y el resto del tiempo pues estaban eh pues escuchando a Charles Manson, fumando droga o LSD o, o haciendo el amor. Claro, tú vas ahí y tú dices, bueno, pero vosotros estáis tontos o okay? qué. O sea, todas las chicas que hay aquí se tienen que acostar con Manson. Manson es el gurú. Él, él tiene la última palabra sobre todo. Vuestra opinión no cuenta y todo eso sería verdad. Él tenía todos los derechos y todos los demás le reverenciaban. Pero estaban ahí de manera obligada, ¿no? No estaban ahí de manera obligada. De hecho, hubo gente que se iba, ¿verdad? Otra cuestión es que él no viera con buenos ojos eso, pero él no, él no, no obligó a nadie a, con violencia. Otra cuestión es que presionara psicológicamente, pero él no obligó a nadie con violencia a que se quedara ahí. Que él manipuló para que mataran, sí. Pero, de nuevo, ¿estaban ahí obligados a quedarse? No, no lo estaban. Que él los manipuló, sí, es verdad. Él los manipula, él los convence. Pero por definición, un líder de cualquier secta o organización tiene esa capacidad, porque te tiene que convencer. Porque si no tiene la capacidad de convencerte, tú no te quedas en esa organización. El qué hizo? Daba droga, daba sexo, aparentaba ser un hombre con ideas originales, cuando en realidad era un pobre desgraciado, porque no tenía más que la experiencia de la cárcel, pero tenía ese don de gentes que muchos líderes mesiánicos tienen. Y gente desorientada, gente... Eh, sin, sin saber cuál era su rumbo en los Estados Unidos de la revolución cultural de los años 60, de la época del Vietnam, etcétera, etcétera gente perdida encontró, encontró en él alguien que le daba seguridad y que les enseñaba cómo vivir en esos tiempos revueltos. Pero en realidad, más allá de que él ejercía una gran capacidad de, de fascinación en los demás, él no obligaba a nadie. Entonces, tú no podrías haber hecho nada legalmente para que la gente se fuera de, de al lado de Manso. Claro, ya cuando se cometieron los crímenes de Sharon Tate, de Roman Polanski y del matrimonio a de la Bianca, obviamente sí, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es que en la medida en que la gente es libre, la gente es libre de esclavizarse o la gente es libre de renunciar a su libertad para conseguir algo que les dé seguridad. Y este tipo de sectas dan seguridad. Te quitan el problema de cómo, de cómo enfrentarte a la vida, te marcan un camino... Y eso a mucha gente le angustia. Es el miedo a la libertad de la que hablaba el filósofo Eric Fromm. Hay gente que tiene miedo a la libertad y prefiere renunciar a la exploración de la vida y sus desafíos formando parte de, de, del rebaño, convirtiéndose en un elemento de, un, de una secta o de un culto, de una
1: organización. Sí, de acuerdo. Son, son claramente los riesgos, los riesgos de la libertad que aún cuando tiene pues, algunas consecuencias podrían ser negativas cuando terminan mal, como con crímenes y todo esto, siendo justos eh, en el otro lado del espectro, espectro de libertad, por supuesto, permite que se hagan cosas extraordinarias también, ¿no? con lo cual es como que hay un costo que pagar por los beneficios que nos traen ¿no? así es, hay una cita que colocas en el libro que, que me pareció muy, muy interesante y que me gustaría comentarla que dice es de Emanuel Carrer eh, de su libro El Adversario hay en el interior de cada uno de nosotros una ventana que da al infierno. Hacemos lo que podemos para no acercarnos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede el true crime ayudarnos a, no sé, no saltar por esa ventana, no cruzar esa ventana? Bueno, de varias maneras y probablemente de maneras
2: diferentes en, en, en cada una de las personas. Por ejemplo, hay libros como el del adversario que te pone delante de lo que es eh, eh, la mentira existencial, ¿verdad? Porque este libro, que es uno de los grandes del true crime de siempre, yo creo que está dentro de los cinco mejores libros de true crime de todos los tiempos, junto con a, a, a sangre fría de Truman Capote, La canción del verdugo de Norman Mailer y algunos más también de Janet Malcolm, eh, periodista del asesino. Bueno, hay cuatro o cinco que para mí son la cumbre del true crime. Bueno, pues este libro lo que te enseña es básicamente ¿Qué es lo que ocurre cuando tú prefieres vivir una mentira a hacer frente a la realidad? Que habla de un sujeto que miente sobre su titulación, sobre su trabajo. No era ni médico, ni tenía ningún trabajo, pero durante, no recuerdo ahora cuántos años, 15, 16 años, dijo que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud como un investigador importante y en realidad nunca trabajó porque no se tituló, <coughs> perdón, no se tituló nunca, no pasó de segundo de, de carrera de medicina. Bueno, él fue acumulando dinero a través de préstamos que él decía que podía hacer mucho más productivos por su, porque él trabajaba en Suiza. Él, cruzaba, él vivía en el norte de Francia y cruzaba todos los días eh, la frontera para, para ir a su puesto, a su supuesto puesto de la OMS en, en Suiza. Entonces él decía que ahí tenía una, un estatuto diferente, privilegiado, bancario y que si sus familiares y amigos les daban sus ahorros pues él podría conseguir pingos beneficios. Y de eso él vivió durante tantos años. El sueldo que llevaba a su casa no era sino el dinero que, les había, que le habían prestado sus amigos y familiares. Pero llegó un momento que esto ya no se pudo sostener porque la gente quería su dinero y él no lo tenía. Entonces recurrió a... Antes que enfrentarse a la vergüenza de decir que les había engañado, pues prefirió matarlos. Y entonces este libro lo que, lo que te enseña es a preguntarte en qué medida refugiarte tras una mentira... La mentira, por supuesto, importante, ¿no? no estamos hablando de mentirijillas. ¿Hasta qué punto eso no es sino una huida hacia adelante que te puede destrozar la vida, verdad? ¿Hasta qué punto, cuando tú niegas la realidad porque prefieres aferrarte a una fantasía, eso puede generar eh, un proceso de destrucción y de miseria? Bueno, cada libro, cada, cada película, cada, cada documental, pues tiene su propio mensaje. Si, si, si te fijas, por ejemplo en Ted Bundy, enamorada de un asesino que es uno de los documentales que analizan la, la biografía de este célebre asesino en serie tú aprendes eh, porque es un gran documental eh, aprendes eh, un poco lo que era la vida íntima de este asesino en serie que era necrófilo, era, era sádico bueno, era un, es un poco la cumbre del asesinato en serie pero te das cuenta que hubo, hubo una mujer y una hija de un matrimonio anterior que realmente amaron a este hombre y la pregunta es, ¿es posible que un tipo que a lo mejor venía de haber violado, asesinado, torturado a una mujer, es posible que a las dos horas esté cenando con su hijastra, aunque nunca se casó, pero eran pareja de hecho, y su novia o la madre de su hijastra como una familia normal? La respuesta es que sí. Bueno, pues esto te enseña sobre la capacidad que tienen determinadas personas de... Eh, disociar la realidad en dos personalidades no dos personalidades reales no es que una personalidad no se entere de la otra pero en términos prácticos una doble vida, mejor dicho ¿no? y por consiguiente hay personas muy, muy peligrosas que son capaces de vivir dentro de nosotros o dentro, mejor dicho, de nuestro ambiente con total normalidad y eso es algo que te, que te ayuda a pensar que no todo lo que, no todo lo como decimos acá en España, no sé, en Perú, no, todo, no, es, no, es, oro, no es oro todo lo que reluce. Y darte cuenta cómo determinados asesinos o depedradores pues son capaces de aparentar tener emociones del todo normales e intereses y vínculos sociales del todo convencionales. Y así podrías seguir ad infinitum. Es decir, cada true crime de calidad te enseña cosas, unas más importantes, otras menos. Unas más cercanas a tu experiencia, otras menos, pero todas, absolutamente todas, tienen algo que decir acerca de tus ideales, acerca de tus creencias, acerca de tus valores, acerca de tus aspiraciones o bien acerca de la sociedad en la que vivas. Un buen true crime te hace reflexionar. Y muchas de las preguntas son preguntas absolutamente esenciales en la naturaleza humana. Por ejemplo, ¿existe una auténtica justicia o la justicia es meramente una convención que hemos tenido que crear? Porque es imposible. Que la justicia exista o repare el daño cometido. Probablemente esto último es cierto. No hay justicia. ¿Qué justicia vas, vas, a, vas a plantear o vas a tener frente a determinados hechos? No existe la justicia. Solo existe la pérdida y el dolor y la convención que nos hemos dado para poder seguir viviendo y es que haya un acto humano que castigue al delincuente
1: balancee en alguna medida, intente
2: balancear ¿no? exacto, intente balancear pero en la realidad, en la realidad por eso en, el, en una de las pocas obras de ficción que comento en True Detective destaco una, una, una especie de pequeño monólogo que hace el personaje de Mark McHugh que dice la niña, porque ellos acaban de, salvar, acaban de salvar a una niña de un depredador sexual eh, no recuerdo si murió o quedó muy mal herida eh, creo que al final muere, es que no recuerdo ya y él dice, sí, podemos salvarla o intentar salvarla, pero esa niña morirá una y otra vez, una y otra vez, y lo repite una y otra vez, dicho de otra manera siempre habrá niñas inocentes entiéndase aquí, personas inocentes que morirán y no lo podremos evitar nunca ¿no? porque el mal está instalado y el mal forma parte de nuestra naturaleza y está aquí y frente a él lo único que podemos hacer es intentar oponernos intentar compensar, intentar restañar, pero el, pero el mal es... es eh, es como un tsunami, ¿verdad? Eh, no lo puedes erradicar. Puedes intentar hacer que la ciudad tenga protección frente al tsunami, puedes, puedes tener mejores sistemas de evacuación, puedes poner señales de alarma para que los efectos, o de preaviso para que los efectos sean negativos, pero, pero el mal te inunda porque es consustancial la naturaleza humana. Por eso Shakespeare, hace cinco siglos escribió sobre el mal y por eso antes que él, pues hubo otras muchas obras, ¿no? Porque en definitiva, eh, coge las obras griegas, ¿no? el origen de la literatura occidental, la Odisea, la, Olía, la Ilíada, que, son, que de alguna manera es el inicio de la literatura occidental. Los guerras, secuestro. Acuérdate que secuestran a la reina en ¿no? la guerra de Troya, ¿verdad? Eh, la, la propia Biblia empieza con un asesinato. ¿no? Caín mata a Abel. ¿Todo esto es casualidad? Pregunto. No lo parece, ¿verdad? No lo parece. ¿Por qué? Porque el ser humano. El ser humano nace con la violencia. El ser humano prospera porque es capaz de superar en letalidad a las otras especies. A las especies no humanas también. A las especies homínidas pero luego a otras, a otras especies humanas ¿verdad? Porque el, el, hombre, de, el hombre de Neandertal en parte, en parte parece que desaparece porque fue aniquilado por el, por el Homo Sapiens. ¿no? Y luego piensa cómo se ha desarrollado la cultura a través de las guerras. Nómbrame una cultura que no haya sido precedida o promovida por las guerras, una cultura que tenga relevancia. La cultura azteca, por hablar de una cultura de Sudamérica, era, era, era súper violenta, tú sabes muy bien. Y si hablamos de los mongoles, por citar la cultura asiática, a ver, <risa> los mongoles, creo que era, ha sido el pueblo más sanguinario que ha existido, y conquistaba. Los romanos, en su momento los españoles, también utilizaron la violencia, los ingleses, la cultura, ¿quién la ha desarrollado? Los pueblos que se han impuesto a través de las armas. Eso es una realidad. La violencia ha ido de la mano de la cultura. Y esa realidad está ahí. ¿Significa que estemos destinados a estar siempre en guerra? No. Yo creo que se puede llegar a un punto donde se pueda vivir en un estado de relativa paz. ¿Por qué no? Creo que el ser humano puede desarrollar la tecnología y la cultura suficiente para que esto sea así. Pero esto todavía va a tardar. Todavía va a tardar porque estamos demasiado cerca Estamos demasiado cerca ¿verdad? De, la, de la violencia utilizada de manera masiva, como fue en la Segunda Guerra Mundial por última vez. ¿no? Solo han pasado 80 años o 70 años. Es, eso es muy poco en el desarrollo de una, de una historia eh, vista en un plazo evolutivo largo. ¿no? Entonces, está todavía muy próxima la violencia y la guerra a través del terrorismo. Tiene que pasar todavía mucho
1: tiempo. Con esos ejemplos pones de culturas, civilizaciones históricas que han necesitado de la violencia para poder conquistar, crecer. Eh, es más o menos evidente, dado que no existía una ley universal eh, y, y el pueblo al cual ibas no, no necesariamente iba a entender el porqué de la invasión. Eh, la violencia puede que haya sido una respuesta, no sé si la mejor, pero por lo menos adecuada, o que ha funcionado para que los pueblos finalmente crezcan. ¿no? Hoy día que sí hay mucha más eh, comunidad, conexión, y, y a pesar de hay diferencias entre culturas, pueblos. Hay algo más o menos parecido a una ley universal. Claramente la violencia se ha visto es menos necesaria, aunque no ha desaparecido. Eh, porque, bueno,
2: acá, eh, perdóname, Luis, lo que, ha, lo que se ha producido es, digamos, un desarrollo de la palabra civilización en el sentido positivo, ¿verdad? Civilización, uh -huh. es decir, mira, eh, el ejemplo más claro lo tienes en la Segunda Guerra Mundial o también en la Guerra del Vietnam. En la Segunda Guerra Mundial. Estaba bien visto que se bombardearan ciudades y se mataran a civiles. Porque, con independencia de, de, de lo que hicieron los nazis, lo cierto es que los aliados, los Estados Unidos, los ingleses, los franceses y los soviéticos, pues bombardeaban las ciudades, pero iban a matar a los civiles. Hoy en día eso sería imposible. En una democracia, eh, tú no podrías eh, ir a matar a civiles. ¿verdad? De hecho, en las guerras más recientes que tenemos, en el caso de los Estados Unidos, o en otras guerras, tú sabes que si se cae una bomba en una iglesia o en una escuela y se mata civiles, pues eso recibe una condena unánime ¿no? por parte de todo el mundo. Y estamos hablando de una bomba pues, que se desvía o, o de un error o, o, de, o de una acción aislada. Ahora imagínate tú ir a bombardear un, una ciudad entera como Dresden en Alemania, donde murieron en una noche murieron 50.000 personas, o en dos noches, 50.000 personas. Pero eso formaba parte del arte de la guerra. ¿Qué ocurre? Que ha ido evolucionando nuestro no nivel de sensibilidad ante la violencia. Entonces, lo que ocurre es que ahora eso ya no te resulta aceptable. Lo que era aceptable hace 60 años o 70, ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque la cultura se ha desarrollado, se han desarrollado los derechos humanos, y está muy bien que esto sea así, está muy bien. Y en ese sentido, yo creo que cada vez costará más justificar los actos de barbarie, al menos al menos en las democracias en los países que no lo son, o que son tan, tan inestables, que, está, que son, como yo digo, un poco en broma, a ratos democracia y a ratos no, pues eh, en esos lugares quizá no, pero en el resto es evidente que esto ya no se, ya no se puede aceptar, ¿verdad? Por eso encuentro yo que, que es difícil que, sea, que se reproduzcan en las democracias actuales pues, actos pues, como el gobierno de los conorenes en Argentina, o Pinochet en Chile, habrá otras maneras de ser autoritario o de, de ningunear a la democracia pero yo no creo que esto hoy en día sea aceptable porque frente a la comunidad internacional esto, por eso las viejas dictaduras hoy en día los vemos como dinosaurios, ¿no? porque vemos, vemos Cuba y tú piensas que todavía estamos en la etapa de Martin Luther King y de, y de JFK y dices, bueno, pero esto, esta película no la he visto yo hace 60 años pero es un dinosaurio que está ahí, abandonado por los rusos eh, sin, de, sin posibilidad de desarrollo eh, porque, les, porque el propio Estado asfixia eh, cualquier atisbo de libertad y sin libertad no se puede prosperar ¿no? ahí está, Corea del Norte otro fósil. podríamos ir con una máquina del tiempo hace, a, a, hace 300 años y la sociedad salvo la tecnología sería prácticamente igual, ¿no? entonces ¿qué es lo que ha cambiado? ha cambiado la civilización ha cambiado la cultura el nivel de expectativa el nivel de tolerancia de la violencia y eso es muy bueno, eso es muy positivo ahora bien el crimen dentro de la sociedad, no estoy hablando ahora de las guerras, el crimen dentro de la sociedad sigue cometiéndose por las razones de siempre. Y al asesino le da igual el nivel de moralidad que exista en la actualidad, porque él lo que quiere es vengar una afrenta, eh, llevarse un botín, por la razón que sea. Y al violador le da exactamente igual la, la moral de su época, porque él lo que quiere es saciar su necesidad de poder o de sexo o, o, o ambas en, en el cuerpo de la víctima. Es decir, que el nivel de desarrollo de la moral aplicado a conflictos internacionales o conflictos entre pueblos no se corresponde necesariamente con el nivel de violencia que pueda haber en los países. verdad Porque la sociedad tampoco toleraba hace 70 años un homicidio. Toleraba que tu que tu ejército bombardeara inocentes, porque eso era, formaba parte de lo que era la, un poco la, la, la forma de llevarse a cabo las guerras. Y se entendía que los civiles eran víctimas eh, elegibles o legítimas, pero hace 70 años se, se condenaba el homicidio como se condena ahora. Es decir, que esas, ahí no ha habido cambio. Otra cuestión es que en determinadas conductas sí que se han producido, ¿verdad? por ejemplo, la agresión sexual o el maltrato a la mujer. Ahí sí que ha habido una evolución importante debido al cambio sobre los derechos de la mujer, felizmente acontecido. No, ahí sí que se ha producido un registro diferente. Pero en otro tipo de delitos estaba, estaba igual de mal visto entrar en una casa y robar que de lo que, que, lo que está haciendo, de lo que ocurre ahora. Entonces, con respecto a los con grandes conflictos, se ha producido una evolución importante y yo creo que esto cada vez irá más. Pero por lo que respecta al crimen, vamos a llamarle ordinario, o al crimen común, que es el crimen que más preocupa a la sociedad, ahí no hay una conexión tan evidente entre el progreso social y el crimen. Eh, ¿Por qué? Porque tiene otras raíces, probablemente más estructurales y más, y más enraizadas que lo que es eh, la propia evolución de la concepción de lo que es una guerra, ¿no? que afecta a un tipo de violencia, pero no a la violencia, no a la violencia Dentro de la sociedad por motivos egocéntricos o por motivos humanos.
1: Sí, de acuerdo, y para ir terminando, justo quería cerrar con, con esta pregunta relacionada con el libro. Y ya entramos al ámbito de lo individual, ¿no? Has explicado bien que a, a nivel de comunidades, sociedades, las convenciones han cambiado, en su momento tenían alguna lógica, hoy día ya no, pero cuando ya entramos al núcleo individual, hay una serie de motivaciones que todavía no hemos, probablemente muchos que corren con mucha menos frecuencia que antes, pero que todavía no hemos podido resolver, ¿no? Y, y hablabas de este ejemplo de un eh, asesino en serio, un asesino múltiple, que está cenando con, con la esposa, con la hija, luego de haber cometido, asesinado a alguien. Mira. Correcto. Y, a, lo, lo que pensaba es que hay personas eh, que, que, por un lado, pueden tener eh, la capacidad de, eh, a pesar de ser conscientes del mal que han hecho, dominar sus emociones para aparentar ser otra cosa durante determinado tiempo como esta cena, hay otro tipo de personas que, con trastornos mentales imagino que, que, que no son conscientes probablemente de esa doble personalidad que tienen, pero lo que más me, me llama la atención es que y si entendió bien de, del análisis que has hecho de algunas historias del libro, es que al final todos los seres humanos tenemos esta, esta luz y estas tinieblas, digamos, eh, por ahí deambulando, eh, el, el detalle es que, eh, no, no sé si tenemos suerte algunos, o, o, o sea, hemos desarrollado alguna capacidad, pero eh, dado que lo tenemos me, esas, esta, esta, este chip o este semáforo del mal lo tenemos medio apagado, es que normalmente no cometemos crímenes, pero potencialmente eh, eh, no, no estamos muy lejos, ¿no? Bueno,
2: vamos a ver. Eh, los seres humanos tenemos el potencial para desarrollar un comportamiento altruista o positivo o prosocial, llámalo como quieras, pero también un comportamiento antisocial, violento y destructivo. Ese potencial forma parte de nuestra naturaleza. El modo en que nos desarrollamos hace que ese potencial de violencia esté eh, anulado o suprimido o, por el contrario, no lo esté en diferentes grados, ¿no? Es decir, es la humanización, si tú me permites ese, ese adjetivo aplicado al individuo, no a la especie, es la humanización, es el hecho de convertirse en persona lo que a ti te enseña a controlar tus impulsos de destrucción. Entonces, hay dos grandes impulsos que el ser humano tiene que controlar, sobre todo en el hombre, en el varón, el impulso del sexo y el impulso de la violencia. Es decir, el impulso del sexo, puesto que estamos programados por la especie para reproducirnos por eso el sexo es un elemento tan importante en la vida del ser humano ¿verdad? entonces la gente tiene que aprender a controlar el sexo de tal manera que ese sexo solo se pueda practicar de una manera legítima es decir de una manera consensuada con la otra parte y el otro gran impulso es la violencia el deseo de salirte con la tuya el deseo de eh, ponerte tú en tu, en tu estima por encima del otro cuando eh, se produce una, un desarrollo inadecuado o incompleto del, del proceso de dominio de estos dos grandes impulsos, pues entonces lo que tenemos son actos antisociales más o menos destructivos. ¿verdad? El desarrollo sexual si no se lleva a cabo puede generar perversiones, aunque no necesariamente violentas, ¿verdad? como puede ser por ejemplo el frotaurismo o, o por ejemplo el exhibicionismo ¿no? o el boyerismo. En otros casos, si el deseo sexual se quiere llevar a cabo de una manera más intensa, ya tiene que recurrir a la violencia. Y luego, por otra parte, una persona puede ser violenta sin necesidad de que esté relacionado con el sexo. ¿no? Entonces, todo lo que sea el fracaso de esos dos grandes impulsos vitales que tiene el ser humano, eso es lo que da lugar a que la gente sea violenta. Entonces, básicamente... Las personas, estoy hablando de lo que es el crimen común, ¿eh? no estoy hablando de la persona que aspira a dar un golpe de Estado y convertirse en un dictador, ¿no? o, o, digamos, eh, metiéndonos ya a lo que podría ser la violencia eh, entre territorios o por razones políticas, ¿no? donde pueden jugar papeles muy importantes pues, eh, la organización, la el deseo de, de tener un poder político importante, etc. Ahora aquí puede haber otras motivaciones. Pero en lo que es la violencia, en el sentido más común, cualquiera, cualquiera que fracase en, en, esos, en esos dos impulsos está capacitado para, para ser una persona que atente contra el bienestar, contra la integridad, contra la vida de los otros. En unos más y en otros menos, porque la gente varía en cuanto a, a su fuerza física, a su, a su seguridad personal, a los recursos con los que cuenta, a la, a, a, a la, a la fuerza del impulso que pretende satisfacer. Hay grandes variaciones, eh, tanto dentro del individuo, eh, en su aspecto genético como en su aspecto de aprendizaje, como en el medio en el, que, en el cual se desenvuelve, ¿verdad? Por eso hay violadores que actúan con mucha sagacidad y utilizando gran número de recursos, y otros que lo hacen de una manera primitiva y básica, ¿verdad? Eh, en cualquier lugar y de cualquier manera por así decirlo ¿no? y esto mismo se puede decir con respecto a los homicidas
1: Bien Vicente, para ir terminando te que quería hacer un par de preguntas finales muy cortas eh, fuera de los títulos más importantes del True Crime según tu perspectiva eh, como El Adversario, como A Sangre Fría eh, ¿qué otros libros no necesariamente de True Crime consideras que te pueden haber marcado? Mm, buena pregunta <risa>
2: qué sé yo, es que hay tantísimos libros, eh, no sé, eh, a ver, de literatura, por ejemplo, de ficción, a mí, aunque claro, esto está muy asociado con mi tema, pero a mí me entusiasmó cuando era un adolescente, Drácula, por ejemplo, eh, y bueno, todos, todos Sherlock Holmes, de nuevo, te puedes preguntar por qué me he dedicado a esto, ¿verdad? Recuerdo haber devorado Sherlock Holmes, eh, ya luego de más mayor, pues ya he leído mucho más, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, recuerdo literatura, por ejemplo, de Sudamérica. He leído con muchísimo interés a Borges, a Bioy Casares, a, a Cortázar, a, a Vargas Llosa a, y alguno más. Eh, eh, y todos estos autores me han marcado mucho, sí. Pero soy muy ecléctico, ¿sabes? Eh, he leído a, a muchísimos autores de muchísimos ámbitos, ¿no? Sobre todo. Sobre todo en el ensayo de ciencia, obviamente de ciencia social he leído mucho. Stephen Gould he leído mucho a Dawkins he leído mucho a Antonio Damasio pero también he leído a, por ejemplo a Ramón y Cajal ¿no? que es un científico español neurólogo muy importante. He leído cosas muy variadas. Ensayos y, ensayos y, y novelas siempre, procuro siempre alternar estos dos, estos dos estilos estos dos, estos dos géneros porque hay veces que la novela pues eh, me deja un poco necesitado de conocimientos, y por eso el ensayo me lo da. Sí,
1: en
2: fin, sí. te he hablado de muchos autores, te podría seguir hablando porque es toda una vida leyendo ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, coincido. Ese intercalar entre ficción, no ficción, ensayo, novela, enriquece bastante. Lo que uno no encuentra en un lado, seguramente lo encuentra en el otro. Uh -huh. y, y pregunta final, eh, si pudieras poner una frase que se viera en todos los paneles comerciales de TV hoy día redes sociales durante 10 segundos ¿qué diría esa frase?
2: no necesita ser violento para ser importante porque yo creo que detrás de una parte muy 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 grande de la violencia está la necesidad de afirmarse como ser humano por absurdo que esto parezca creo que, creo que la gente encuentra la violencia una manera de, de hacer frente a sus miedos existenciales a sus inseguridades que es muy triste, ¿verdad? Porque ese es el camino equivocado, pero por desgracia creo que esto es así.
1: Y es como que el camino corto y como que la primera reacción media instintiva, pero que... No, no, que
2: o no, no tiene admisión... por qué ser
1: impulsiva, puede ser pensada, puede ser planificada,
2: ¿no? Ah, creo que, también. Creo que hay gente que cree que siendo violento, que, que machacando al otro, eh, puede afirmarse como ser humano, ¿verdad? Otra cuestión es que a largo plazo lo consiga.
1: Sí, eso, o sea, la, 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 lamentablemente en el corto plazo puede que funcione por pues supuesto sí es. que en el largo, ¿no? Así pues es. Bien, Vicente, con, con eso terminamos súper agradecido con, con el tiempo que te has tomado para... para... Conversación, La verdad que has comentado y explicado temas muy interesantes, muy agradecido con el libro también, me encantó, fueron algo más de 600, creo que casi 700 páginas que uno lee eh, con mucha eh, pasión, porque la verdad es que hay información muy interesante, pero nuevamente, como dije al inicio, más que los hechos, los sucesos, a mí me llamó la atención y espero que a los que tengan la oportunidad de leer tu libro también el, el análisis, el cuestionamiento esas preguntas que hay detrás esos porqués, muchos de los cuales me los llevo yo como tarea para pensarlos y algunos se han avanzado con otros no que es donde creo que está la parte más, más rica de todo esto alrededor del true crime.
2: Muy bien Luis, pues nada gracias a ti por esta oportunidad y un saludo a todos tus oyentes.
1: Suerte Igualmente, gracias
2: Adiós, adiós Luis
0: Escuchas a Luis Chávez Cabello en Diestro de Oído.
1: No necesitas ser violento para ser importante. Es una frase que resume perfectamente la doble errada concepción que tenemos muchos seres humanos respecto a la vida. Creemos que estamos aquí para destacar sobre los demás solamente. O peor aún, creemos que la mejor forma es la violencia. Efectivamente, existen muchas otras formas de llegar a ser importante, pero tal vez si entendemos que ser importante no es el objetivo, las cosas pudieran ser menos complicadas. Como a una buena parte de personas, siempre me han atraído las historias sobre crímenes. Por supuesto que he intentado ser el detective que ve lo que otros no perciben, o que concluye cosas no tan evidentes. Pero también he intentado ponerme en el lugar de alguna víctima o de una persona cercana a él. Lo cierto es que queriendo o no, siempre asumimos alguno de los papeles de la historia, dependiendo de qué tanta empatía sintamos con cada persona. Ponerse en verdad en el lugar de un criminal, creía yo, implicaba tener un profundo desorden mental. Pero no. Ahora he entendido que muchas de las cosas que pasan por la mente de un criminal pueden pasar por la nuestra también. La diferencia es que la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de ejercer control o simplemente no hemos sido puestos en una situación extrema que nos haga perder. Como cuando Vicente cita a Friedrich Schelling diciendo En el hombre está el poder entero del principio tenebroso y a la vez la fuerza entera de la luz. En él está el abismo más profundo y a la vez el cielo más alto. Uno de los aspectos que con mayor profundidad discutimos en este episodio es la distancia que siempre existe entre la justicia y la legalidad. Conforme pasa el tiempo, la mayoría de las sociedades aprendemos a incorporar a la ley aquellos elementos que nos aseguren mayor justicia, o de manera más general, mejor moralidad. Esto quiere decir que el problema no es solo que muchas veces la ley no se logra aplicar adecuadamente, sino que además, aún perfectamente aplicada, podría no asegurarnos justicia real. Yo veo un problema más tal vez mayor, que es la discusión de qué es justo realmente. O como cuestionaría Nietzsche, ¿existe un verdadero orden o mejor orden de las cosas? O, ¿todo esto son solo creaciones que facilitan la convivencia, pero que responden a determinados intereses? Hay en el interior de cada uno de nosotros una ventana que da al infierno. Hacemos lo que podemos para no acercarnos. Es lo que escribió Emanuel Carrer en El adversario. Debemos hacer lo que podamos para no mirar por esa ventana. Y el true crime puede ser el único reflejo que necesitamos para saber que afuera es de noche.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, iTunes, Anchor y en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com Diestro para seguir todas las publicaciones de Luis Chávez Cabello. Hasta la próxima.